0: ItaCast, aqui o Papo continua. Palavra aberta. Bom dia, prazer estar participando desse debate, nesse programa e nessa trincheira tão importante para debater temas importantes da, de Minas Gerais.
1: Também conosco aqui no Palavra Aberta, o Naíto Pinambás, ele é infectologista e professor da UFMG. O obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu
2: agradeço a Aline Eustáquio o convite, é também uma honra para mim poder contribuir com esse debate. Carlos Alberto
3: Shaolin, começando por você, vocês do setor de eventos, acham que está na hora de voltar às atividades? É possível no cenário atual termos eventos no nosso estado?
0: Primeira registro que eu preciso fazer é do abandono que o setor de eventos tem sido vítima. Falta tudo, Eustáquio. Falta diagnóstico, falta pneumologista, falta infectologista e falta hospitais para acolher os profissionais desse setor. Esse segmento está levando à morte é, milhares de CNPJ e milhares de CPF. É muito triste a situação que o setor de eventos está sendo vítima. É muita gente com muita dificuldade e o que nos deixa triste é que, ao mesmo tempo, não existe nenhum setor na economia brasileira nesse, nessa crise que foi tão sacrificado. Nós ficamos... Dez meses, aí houve né, um diálogo para flexibilizar e aí não houve a flexibilização e, mais uma vez, nós temos a nossa, o nosso direito de trabalhar, diferentemente de qualquer outra categoria. Todos podem trabalhar com protocolo, o setor de eventos, não. E aí eu quero começar a minha fala usando o poema do Gonzaguinha, quando ele fala do trabalho do homem. E, e ele diz que o homem se humilha, se castra o seu sonho, seu sonho é a sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata.
1: Professor Unaito Pinambás, na sua avaliação, ainda é muito perigoso ter eventos aqui em Belo Horizonte, até mesmo comemorações, festas em família, eventos em geral, carnaval? Olha,
2: primeiro, eu queria até me solidarizar com os colegas, né, com as pessoas que estão envolvidas na, 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 nessa indústria de eventos. Eu, eu, eu entendo o Shaolin, um depoimento intenso que ele acabou de falar, né, eu posso imaginar o tanto que eles deve estar passando, o aperto que eles deve estar passando. Né, é, infelizmente, eu acho que essa, essa pandemia ela nos coloca nessa situação. né um vírus com essa capacidade de transmissão né, entre as pessoas, né, onde todo mundo, todos nós somos suscetíveis. E alguns eventos, infelizmente, têm mais capacidade de transmissão, como é o evento de festas. A gente viu isso em Belo Horizonte acontecendo em Belo Horizonte, nas, na, 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 quando a gente teve abertura de bares, restaurantes e, né, e afins a gente percebeu um aumento importante da transmissão, onde as pessoas se aglomeravam em espaços pequenos né, é, enfim, e estava cansada da pandemia e aí começa a beber e ficam saudades dos colegas, dos amigos, abraçar e falar alto e cantar então infelizmente eu acho agora que ainda é um risco e a gente tem uma questão aí né, eu acho que eu falo para todos os ouvintes da rádio é que a vacina, nós temos que cobrar uma, uma rapidez né, maior do Ministério da Saúde na aquisição de novas vacinas, a vacina sim poderá nos tirar dessa situação né, e quem sabe a gente já no final desse semestre já flexibilizar, ou mesmo antes, dependendo dessa velocidade da vacina, já flexibilizar nesse caminho para poder né, liberar esses eventos que eu sei que esse setor tá sofrendo, foi o que mais sofreu, eu acredito é, e a gente também tem que lutar né, para essa renda mínima, né, lutar que esse Congresso, agora novo, quem sabe, ele não coloca essa discussão da renda mínima para reduzir danos. Eu sei que não é suficiente, mas reduz danos das pessoas envolvidas, não só nesse evento, nessa indústria de eventos, mas também em todas as outras situações onde a, a pandemia impactou muito. Antes de
3: voltar a palavra para o Shaolin, só para tirar uma dúvida, uma curiosidade. A partir de quantas pessoas é considerada aglomeração, é arriscado contrair o coronavírus com 5, com 8, com 10, porque a gente passou as festas de fim de ano e havia uma orientação até 10 pessoas é, distantes, Sim. uma da outra um metro e meio, usando máscara, não tinha perigo. Mas em termos de eventos, né, uma festa, por exemplo, a partir de quantas pessoas é arriscado?
2: Tem uns dados agora no final do ano, que foram publicados, né, que o que mais impactou na transmissão foi é, banir esse tipo de aglomeração. Né, e eles falam, né, e o bem falou, que talvez o número mágico, o número ideal, seria 10 pessoas, no um ambiente mais aberto, tentando manter a distância né, social de 2 metros, e a gente orientou isso no final do ano, nas festas de Natal e de Réveillon, que no máximo 10 pessoas, e sempre que possível, em ambiente aberto. Né, isso aí seria é, é seguro. Claro que 10 pessoas não, não, é, não responde à demanda do setor de eventos, né, ninguém faz evento para 10 pessoas, né? Mas, é neste momento, é o que a gente está podendo liberar, é o que, te, que é seguro. E reforçando, né? a gente vai ter que lutar para essa vacina, essa velocidade de vacinação ser ampliada. O Brasil tem capacidade de vacinar né? é, a população em tempo recorde. Em 2009, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em menos de três meses. Né? Se a gente vacinar 80 milhões de pessoas hoje no Brasil, a gente elimina essas 80 milhões de pessoas sendo é, entendendo que são aquela população de mais vulnerabilidade antes da Covid, a gente elimina o grande problema. Assim a gente já pode
1: começar essas flexibilizações. Carlos Alberto Shaolin, percebemos aqui que você ficou muito emocionado. né? Realmente os prejuízos do setor estão abalando todo mundo que participa né, desse setor de eventos. Vocês já apresentaram alguma medida para tentar reverter esse prejuízo todo? Da
0: mesma forma que eu acredito na ciência, como o único caminho possível de superar e vencer essa pandemia, eu também me dou o direito de questionar quais são os critérios científicos que é usado para dizer que é, 10 pessoas é o número. Olha, se a gente for, não precisa ir muito longe. Num ônibus andam sentadas 40 e o ônibus vai com 100 é o metrô. O que a gente reclama e se sente muito injustiçado é pelo fato de que uma, o protocolo serve para o shopping, serve para várias outras coisas. E muitas vezes o poder público fecha os olhos para atitudes que contribuem muito mais para o avanço da, da, do, do coronavírus, e essa conta é jogada no setor de eventos. Ô oh, meu Deus do céu, nós, temos, nós estamos há quase um ano impedidos de trabalhar. E aí, com todo respeito, será que foram as festas de final de ano que contribuíram para isso? Tanta atividade que é tida como essencial. E aí, o que a gente sente, pelo menos é o meu sentimento... É que o fato de ser uma atividade essencial Parece que essas atividades Têm um salvo conduto Para fazer protocolos para inglês ver Por outro lado O nosso, nosso setor já procurou é, A administração municipal O Estado é, Propondo protocolo O protocolo da ABRAP É considerado o mais avançado O mais abrangente Ou seja A gente só está pedindo oportunidade é que tem um olhar mais generoso Com o nosso setor Não pode debitar só na nossa conta Só no setor de eventos Tem atividades que contribuem Muito mais para isso Do que o setor de eventos está parado Festas do domésticas e tal é, Seja com 10 ou com menos Ou com mais é, Me permita não pode é, 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 essa afirmação prevalecer sem nenhuma base científica. Então não pode ser assim. A ciência vale para uma coisa e não vale para outra.
3: Ô, Shaolin, você considera até que há um, uma injustiça, uma discriminação, um preconceito com o setor de eventos ou não?
0: Sim, considero, Eustáquio. Veja só, as outras atividades, todas elas que estão autorizadas a funcionar, com restrição ou não, né? tem as condições para poderem exercer o seu ofício, para trabalharem. Então, é, uma, é exatamente o que você disse, é um preconceito, é uma discriminação e uma injustiça contra o setor de evento. Por que que esses mesmos critérios não podem é, contemplar o setor de eventos? É muita injustiça. Depois de 12 meses, e com uma grande diferença, o setor de eventos parou em 19 de março e não teve flexibilização, não teve retomada. Nós continuamos impedidos de trabalhar. Não, não, não tem uma preocupação de falar, então vamos fazer um protocolo e nós tomamos a iniciativa. Eu vou deixar uma pergunta o professor, né, a decisão não é dele, é colegiada e tal mas precisa nos dizer quais são as condições que precisa ter para que a gente possa trabalhar em escala, nós não estamos falando de fazer evento mineirão mas dá para fazer esse evento com 100 pessoas com 200, com 300 com 500, desde que tenha protocolo, e nós somos tão preocupados com a contaminação porque nós podemos nos contaminar também, nós não queremos isso, nós queremos sobreviver, aliás, nós precisamos de viver, porque está agonizando, né? agora já não dá para falar do setor mais, nós temos que falar de vidas humanas que estão agonizando, gente passando muita dificuldade, então eu percebo que tem muita boa intenção, mas está faltando atitude.
1: Professor Unai, pode responder o Carlos Alberto Shaolin? Olha, sim, veja, eu,
2: eu entendo, eu fico, fico até realmente é, comovido com a situação do setor de eventos, mas não é. Não tem como a gente fazer essa flexibilização desse momento, porque a gente sabe que, que evento é diferente, por exemplo, de um restaurante que nós uma bomba abrir agora de 11 às 3 horas da tarde, né? Para as pessoas poderem alimentar. A gente sabe que no evento é uma festa, geralmente em lugares fechados, né? geralmente as pessoas ficam exaltadas, ficam felizes, começam a falar mais alto, né? é difícil usar o mascaramento facial. Aquele teste né, que, dá o sal... que poderia dar um salvo conduto, ele não funciona, infelizmente não funciona. Eu acho que a gente está trocando uma coisa pela outra. A gente abre, vai ter doente, vai ter... Persistência da pandemia, vai morrer pessoas vão morrer pessoas que poderiam frequentar as festas Aquelas festas poderiam ser A, a última festa de várias pessoas Como infelizmente foi o que a gente viu Num réveillon do Natal A gente perdeu várias pessoas queridas né, que, né, A gente viu vários pacientes nossos Então sim, eu acho que a gente, Mais uma vez A gente entende a situação, mas não é É a pandemia que está levando a isso É essa crise sanitária Que está levando a isso e nós temos agora, eu acho, que junto com a associação dos, dos eventos, aí, do, 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 com o Shaolin, a gente tem que fazer um esforço gigantesco para que o Ministério da Saúde adquira mais vacina. A gente começa a vacinar o quanto antes a nossa população. Eu acho que com a vacina, sabe, é, eu estou falando pro, mais uma vez para os ouvintes e pro, diretamente para o Shaolin, é, nós vamos sair dessa situação. Então, só voltando, assim, os dados dão conta, sabe, Shaolin, que é, esses ambientes fechados, mais aglomerados, é, eles são, sim, responsáveis por uma taxa maior de transmissão. E, repetindo o que eu falei na primeira parte, a gente viveu isso na pele aqui em Belo Horizonte. Né? No momento que a gente faz a lei seca, que de reduz o número de, de pessoas nos, nos bares restaurantes, a nossa taxa de transmissão começa a cair. Né? E, claro, que nós conseguimos chegar até o final do ano. Eu acho que foi uma coisa muito interessante que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Saúde, é, a gente conseguiu manter o comércio aberto, começamos o primeiro é, janeiro com a cidade aberta e tivemos que fechar dia 11 e agora nós estamos colhendo esse fruto né? a gente abriu a cidade nós, a Secretaria de Saúde propôs a abertura da cidade a partir agora do dia 11 e nós temos visto essa semana, vocês podem ver os dados da prefeitura a, a taxa de transmissão de ocupação só faz cair, né? então aquela estratégia foi interessante e agora mais uma vez, eu repito, é a vacina que vai tirar a gente né, tirar esse setor do CTI, né? É, e o quanto antes tivermos a vacina, melhor será para todos nós.
3: Professor Unaí, uh, mais uma dúvida em relação ao número de pessoas. Falamos em 10 pessoas, né? Agora há pouco, queria só reforçar a pergunta. É impossível, é, só para a gente fazer uma, uma estimativa, estabelecer um protocolo para uma atividade com 100 pessoas do mesmo lugar? Como
2: num evento? Eustáquio, isso é uma pergunta muito, muito é, teórica, sim, né? É, vamos, vamos, vamos fazer um evento, um evento bem emblemático que a gente tivemos no ano passado, um evento da posse da juíza, né, que o, o ex-presidente o ex dos Estados Unidos impulsou né, nos Estados Unidos. Foi na, no Jardim da Casa Branca, tinha mais de 100 pessoas. Todas as pessoas que foram naquele evento eles tiveram que fazer aquele teste anteriormente para poder dar, ter um salvo conduto para entrar nesse evento. É né, um evento que não tinha bebida Eu acho que não tinha bebida alcoólica, não tinha música. Devia ser um evento relativamente mais rápido. Assim, rápido, assim, umas duas horas de evento. Não sei quanto que durou o evento. Uh, mesmo assim, teve surto. Inclusive, o presidente, é, é, ex-presidente americano, adoeceu neste evento. E outros assessores dele adoeceram nesse evento. Imagina, naquela segurança total. A gente imagina uma segurança total naquele evento. As pessoas se contaminaram. Então, eu acho que 10 pessoas era um número que a gente coloca que é seguro. E, mais uma vez, eu entendo que 10 pessoas não respondem à demanda do setor de eventos. Mas é o que a gente pode fazer, senão a gente está colocando vidas em risco. Eu sei que as pessoas estão morrendo. É, morrendo, não. Estão passando necessidades, né? É, deixar bem claro. Eu, eu, eu falei lá no início da pandemia, né? Quando o CNPJ, ele, ele entra em bancarrota, a gente pode levantar, com a ajuda do governo, o vídeo do Estado. Quando você enterra o um CPF... É para sempre, sabe? E é uma coisa definitiva. Então, sim, eu acho que nós temos, além de lutar para né, exigir que o governo se vacine a gente, a população toda, o mais rápido possível, que nós tenhamos, esse setor de... Esse setor de tem, tenha incentivos fiscais, não é? é? Anulação de dívidas, incentivos fiscais agora para enfrentar esse... esse, esse essa reerguer, né, reerguer novamente esse setor, que é, eu concordo que é extremamente importantes para a sociedade, né? empregos, enfim. Então, a nossa luta é essa. Eu acho que vacina e com que o governo faça um olhar diferenciado para esse setor que foi muito prejudicado durante a pandemia.
3: Voltando a palavra para o Carlos Alberto Shaolin. Shaolin, além desse drama que você está relatando né, de, de desemprego, paralisação das atividades, queda nos rendimentos, está faltando auxílio, até financeiro mesmo, auxílio de redução de impostos, como destacou o doutor Naio, que deveria ser feito, um incentivo a vocês para que tantas empresas não fechem, tantas pessoas não sejam demitidas?
0: Com certeza. Esse benefício, essa compensação, né? as poucas que tiveram, que foi o, o Pronamp, mas que não foi, na verdade, uma iniciativa é, nominal, ao setor de eventos. Foi um plano de acesso a crédito com taxas bastante reduzidas, mas num volume muito pequeno e bem lá atrás. Depois disso, não houve nada. Então, até nesse ponto, falta sensibilidade né, para entender. Eu falo, viu, Eustáquio, que é muito mais do que ter intenção do que ter bons discursos, é preciso ter gesto. Mas, coletivamente eu volto a falar, falta gesto. Não tenho uma intenção de, 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 de abrir uma discussão é, de, na prática, procurar saídas. Né? Agora, eu vou voltar no exemplo que o professor deu, que 10 pessoas na posse do presidente. Olha, mais uma vez eu vou dizer que falta base científica para isso. As pessoas podiam já estar assintomáticas, mas não Aí, é, eu vou pedir licença ao professor e às pessoas que estão na linha de frente da saúde para dizer que há um preconceito contra os eventos. Então, está vendo? Ah, teve uma, uma, uma aposta do presidente, aí as pessoas contaminaram lá. Mas como é que contaminou? Contaminou lá, para contaminar tinha que ter alguém lá doente. Então, não quer dizer que os doentes só vão nos eventos, que as pessoas contaminadas só vão nos eventos. É frágil esse argumento. É muito frágil. É, então, está faltando tudo, viu, que Nós estamos num momento que nós estamos precisando é, de solidariedade, sim. Ela é sempre bem-vinda, mesmo porque é um dos gestos mais nobres da natureza humana. Né? É, e aí a gente... É, tem que se remeter, talvez, lá ao, ao poema do, do Chico Buarque, do Morte e Vida Severina. Né? Essa cova em, em que estás comprando medida é a conta mea, mais triste que tiraste em, vi em vida. A gente tem nessa ponta, chega um ponto que a gente está é, perdendo a força não está perdendo a esperança, mas está perdendo a força.
3: Ô, Shaolin, você tem números de empresas fechadas e pessoas demitidas, pelo menos aqui em Minas Gerais, no setor de eventos?
0: Diferentemente da Covid, né, que é, é possível atualizar, é, no setor de evento as mortes, né, é, comerciais é, do CNPJ e do CPF, é, a cada dia, ela é mais abrangente, a cada dia é mais numerosa e Chegou um ponto, Eustáquio, que não tem como você ter estatística, porque, e aí eu tenho que dizer que isso não é um privilégio de Belo Horizonte. Mas eu preciso dizer que tem alguns exemplos de um olhar, muito mais que generoso, né, de outras cidades. Tem um olhar é, é, voltado para o reconhecimento de que se um pode fazer com protocolo, todos podem. Não pode só ficar de fora o setor de eventos e aí usar uma conta que volta a dizer. E é isso que nos entristece. Não dá para, com todo respeito, né, com toda admiração, escutar uma pessoa como o professor e dizer que 10 pessoas vão provocar um estrago depois da gente estar tá um ano parado. Quer dizer que nós que somos causadores pelo aumento, pela volta com mais intensidade não é justo. Aí é outra injustiça que faz com a gente... Então fica difícil, mas um olhar bastante superficial, Eustáquio, é, possibilita ver o grau de dificuldade, assim, né? o estado terminal que está os profissionais do setor de evento.
3: Professor Naito Penabas uma palavra final para repercutir essa fala do Carlos ah, Alberto é
2: é muito triste mesmo, sabe? Eu, como falei no início, eu me solidarizo, Shaolin, com, com você. Eu vejo seu sua a sua luta na sobrevivência do, do né, na sua liderança diante desse desse, desse dessa indústria, né, desse setor da indústria. Eu não falei que foi você, foi, foram os eventos que pioraram, né? Foram primeiro foi a, a flexibilização que a gente propôs lá atrás em setembro, né? As pessoas se aglomeraram num bar e restaurante. É, tanto é que, nesse momento, a pandemia ela se alastrou entre as pessoas mais jovens e depois atingiu as populações mais vulneráveis, seus pais, seus avós, e aí começou a pressionar o sistema de saúde. Não é? foi, foi assim também na Europa, né? na Inglaterra, é, por exemplo. E a gente vê que, infelizmente, esses ambientes fechados, né? festivos, e as pessoas estão com muita saudade uma das outras, estão com muito desejo de dançar, de extravasar por conta desse ano que foi horroroso, ano 2020 foi horroroso, a gente espera que esse ano 2021 começou melhor, né, Shaolin? Começou com essa vacinação já agora, na segunda quinzena de janeiro, os trabalhadores da saúde, a gente espera muito que até no meio do outono a gente vacine uma, uma porcentagem grande da população, vulnerabilizada, aí a gente pode realmente começar a fazer uma voltar àquele, àquela fase anterior à pandemia, sabe? E torcer muito também porque o governo olha para o seu setor, o setor de eventos, o setor das escolas também, né? É, foi um dos, talvez, um dos, eventos, um dos setores que mais foram prejudicados. E claro, a população em geral, né? Muito desemprego, muita gente morando na rua. A gente vê um aumento de moradores de rua em Belo Horizonte, desemprego nas pessoas mais vulnerabilizadas. Se o governo tivesse mais generosidade com a população brasileira, ele gastou 3 bilhões para poder eleger um, o líder do Congresso. Quem sabe ele não pega esse dinheiro? E investe nesses setores tão, tão prejudicados quanto é o setor de eventos e o setor da educação, que tão, são tão importantes na economia de um país.
3: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos de uma possível volta das atividades do setor de eventos. Recebemos Carlos Alberto Shaolin, conselheiro, diretor e ex-presidente da ABRAP, Associação Brasileira dos Produtores de Eventos. Shaolin,
0: obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Muito obrigado, está Aline. Muito obrigado, professor Nair Tupinambá. É sempre um privilégio debater com uma pessoa tão capacitada, tão habilitada. Me sinto muito prestigiado.
1: Nós recebemos aqui no Palavra Aberta também o professor da UFMG, infectologista, Unaí Tupinambás. Unaí, muito obrigada, viu, pela entrevista.
2: Muito obrigado e que agradeço.